1: De gelopen dagen, weken gepresenteerde mogelijke oplossingen uh, en te gast zijn uh, van een afstandje Luc Abehoofd, econoom bij Van Landschot Bankiers, Rens van Tilburg, econoom en directeur van het Sustainable Finance Lab en niet van een afstandje, maar gewoon hier in de studio mijn zakenpartner Jacqueline Zuidweg, directeur van mkbdoorgaan.nl en Zuidweg en partners. Welkom dames en heren. Rens, we hebben ook contact met jou geloof ik, hè, via de telefoon. Uh, Ja, zeker. Als je mij kan horen tenminste. Ja, nee, Rens, Rens. Ja, 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 Rens, je bent er. Heel goed. (lacht) uh, We hebben inderdaad al wat wat, uh, noodmaatregelen gezien... op nationaal niveau, op Europees niveau, Amerikaans niveau. Uh, uh, Wat heeft op jou het meeste indruk gemaakt uh, tot nu toe, Rens? Het meeste indruk?
0: Nou, ik denk toch uh, uh, misschien wel wat Nederland heeft gedaan. Uh, Gewoon uh, redelijk snel met een heel duidelijk pakket gekomen... Uh, wat ook redelijk goed gericht is op uh, de plekken... waar uh, waar op dit moment uh, het het hardste nodig is. Uh, Dus ik denk dat dat dat, dat, uh, goed is gegaan in Nederland. Je ziet het nu ook steeds meer andere landen... eigenlijk langs diezelfde uh, kanten uh, ook bewegen. Uh, Dus Duitsland uh, heeft uh, dit weekend... uh, en dat is geloof ik nog niet echt aangekondigd... maar wel uitgelekt een pakket van uh, 356 miljard uh, aan steun. Uh, dus dan gaat ze op zich qua aantallen weer een beetje over Nederland heen. Maar ja. ik denk dat dat allemaal redelijk vergelijkbaar uh, is. Dus op nationaal niveau, uh, bij de rijkere landen... zie je gewoon dat er uh, adequaat
1: gereageerd wordt. Dat is hoopgevend. En wat zijn voor jou de kenmerken van die Nederlandse aanpak? Wat is er goed aan die Nederlandse plannen? Nou, kijk... Wat er goed aan is, is
0: dat er uh, vanuit gegaan wordt... uh, uh, we moeten zorgen dat op het moment dat uh, uh, we weer allemaal naar buiten kunnen... en we weer gewoon de dingen kunnen gaan doen zoals we die uh, deden voordat uh, het virus hier kwam... uh, dat dan uh, er er, er geen uh, onnodige ontslagen gevallen zijn. uh, Zodat er dan de de economische structuur eigenlijk nog zo sterk mogelijk overeind staat. uh, En we gewoon dan weer gewoon door kunnen gaan. Uh, Want het grote gevaar is natuurlijk dat nu door al deze maatregelen die genomen worden om gezondheidsredenen... Uh, en terecht uh, uh, er heel veel structurele economische schade wordt aangericht. Het zal sowieso dus een hoop geld gaan kosten. Uh, Maar wat je je, je echt moet voorkomen is dat op het moment dat we wel weer naar buiten kunnen dat dan iedereen in verwarring is, ontslagen is, uh, alle structuren uit elkaar zijn gevallen. Want dan wordt het nog veel uh, veel duurder. Dus dat moet je proberen te te doorstaan. Nou, dat hebben we op zich in Nederland nu gedaan. We hebben ook zelf, en dat vind ik ook heel goed, een een regeling voor uh, voor de zelfstandigen. Uh, Want daar hebben er in Nederland een hele hoop van. Um, en je, ja, het is belangrijk dat die ook gewoon door kunnen blijven gaan, uh, de huur kunnen blijven betalen. Uh, en dat ja, dat, uh, dat, daar is in Nederland gewoon een redelijk veelomvattend pakket voor, uh, voor neergezet.
2: Je kunt echt zeggen, nood breekt wet. He, want de BBZ-regeling waaruit die uh, waarop deze steunmaatregel is uh, gebaseerd, he, die, is, die was per 1 januari zelfs ingeperkt qua mogelijkheden. En, nou ja, dan zie je in zo'n situatie... dan, dan wordt er wel goed geschakeld uh, door het ministerie van SZW... en uiteraard uh, in samenwerking met andere ministeries. Dus, dus echt, uh, ik ben het helemaal eens met nou.
1: Rens. Uh, Luc, ik uh, kwam in NRC vorige week een artikel tegen... waarin ook Bas Jacobs werd geciteerd. Jullie wel bekend, ook lid van dit uh-huh. panel. En die uh-huh. zei uiteindelijk, als dit allemaal achter de rug is... dan zullen de sommen gemaakt worden. Hoeveel euro heeft het voorkomen van een coronadode ons gekost? Ik ben blij dat ik die keuze nu niet hoef te maken. Ben je ook blij dat die keuze niet voor ligt?
3: Nee, dat klopt. Dat zijn, dat zijn eigenlijk zorgen voor later. Het komt er op dit moment op neer. Ja, om alles uit de kast te halen, zowel. Vanuit de centrale banken als ook vanuit, vanuit begrotingen. Eén, omwille van zorgredenen natuurlijk. Maar twee, omwille van wat Rens daarnet ook al terecht zei. Ja, om, om, om als, als dit allemaal achter de rug is, dat we zo snel mogelijk terug de gewone gang van de zaken kunnen, kunnen opnemen. En wat, wat echt wel opvallend is deze keer, als je het vergelijkt met, met 10, 12 jaar terug, bij de crisis van, van 2008 de snelheid en de massaalheid waarmee er dit keer uh, gereageerd wordt. Hè. Uh, ik herinner mij uh, twee, drie weken terug toen de Federal Reserve... een eerste keer al onmiddellijk uh, uh, zwaar geschud uit de kast haalde. Ja, Dat er nog een beetje met de wenkbrauwen uh, omhoog werd getrokken... van is dit geen paniek, is dit niet uh, voorbarig? Maar je ziet op, op een aantal dagen tijd... Uh, dat wereldwijd dezelfde maatregelen massaal worden genomen... Over de Verenigde Staten is het, uh, is het nog even wachten, maar die zullen ja. ook wel over de brug komen.
1: Ja, daar gaan wel, daar gaan wel getallen en aantallen en cijfers rond hè, over het uh, mogelijke steunpakket van de Amerikaanse regering.
3: Ja, maar je moet dat in verhouding tot, uh, tot het BBP, het Bruto Binnenlands Product, zien natuurlijk. Hè. Je ziet in heel veel landen dat het steunpakket ja, toch richting de 10% gaat van het uh, Bruto Binnenlands Product... Dat zal ook in de Verenigde Staten zo zijn. Dus ja, het is een grote economie, dus een absoluut bedrag zit je dan direct aan, uh, aan duizenden miljarden. Maar ten opzichte van dat uh, BBP is dat pakket gelijkaardig met wat bijvoorbeeld uh, een Duitsland doet, gelijkaardig wat een uh, ja. Nederland doet bijvoorbeeld.
1: Maar toch, rent, er kwamen ook al cijfers naar buiten. Kees de Korte begon daarover vandaag in dit programma over de mensen die op korte termijn in Amerika hun baan dreigen te verliezen. Dat zijn echt miljoenen. Uh, k- kunnen die maatregelen daar iets aan doen of aan veranderen?
2: Nou
0: ja, kijk, dat is het het verschil tussen Amerika en Nederland. In Nederland wordt heel duidelijk ingezet op het uh, in dienst houden van mensen. Dus je krijgt hier bij als als bedrijf uh, krijg krijg je uh, een overheid die gaat meebetalen en mensen die zeg maar minder lang gaan uh, gaan werken. Alles erop gericht dat je die mensen niet gaat ontslaan. Uh, In Amerika werkt dat dus heel anders. Daar uh, vliegen uh, de mensen er op dit moment uh, uit. En inderdaad, er zijn nog geen uh, officiële data van. Maar er zijn wel andere indicatoren die daarvoor waarschijnlijk een redelijk beeld van geven. En dat is inderdaad echt uh, schrikbarend wat daar nu gebeurt. Uh, Dus je ziet dat daar nu heel veel mensen hun baan verliezen. En de grote vraag is dus voor Amerika, uh, hoe gaan die mensen... want het zijn ook ook, daar uh, over het algemeen de mensen met met flexibere uh, contracten, uh, lagere inkomens, die gaan er het eerste uit... Uh, ja, hoe gaan die mensen daar in Amerika uh, nu wel inderdaad de huur betalen... en uh, gewoon uh, de boodschap kunnen doen? Um, he, dus dat is ook een, een onderdeel van de discussie die nu in Amerika is. En ze zijn de afgelopen nacht dus niet uitgekomen. Nee. Onder andere omdat de democraten zeiden van... ja, uh, Trump, jij wil alleen maar heel veel geld aan bedrijven gaan geven... maar al die bedrijven hebben al heel veel mensen ontslagen. Wij vinden dat dat geld naar die mensen toe moet gaan. Um, en daar hebben ze volgens mij groot gelijk in. Uh, want ja, in Amerika is dat dus echt een redelijk drama. Uh, kan dat gaan worden. Waarbij gewoon heel veel mensen inderdaad niet meer... Uh, nou, aan, de, aan, de, aan de eerste levensbehoeften kunnen, kunnen voldoen. Um, en wat je dan natuurlijk... Uh, dat, is vanuit, dus dat is allemaal nog economisch geredeneerd, Want vanuit gezondheidsoogpunt uh, heb je dus ook dat die mensen... Uh, ja, maar alles zullen doen om toch maar een baantje te gaan uh, krijgen. Dus het, het, het beleid van je moet binnenblijven op het moment dat je je niet goed voelt... ja, dat is in een land als Amerika heel erg lastig om, uh, om, om overeind te houden. Omdat ja. mensen toch
1: die neiging ja we moeten gewoon geld verdienen, dus ook al voel ik me niet lekker... ik ga toch maar gewoon uh, hamburgers bakken. En dus willen de democraten nu met een eigen pakket komen. Daar wordt volgens mij achter de schermen aan gewerkt. Als dat pakket er helemaal niet doorheen komt... of omdat er te grote politieke verschillen over ontstaan... dan staat dat natuurlijk weer daadkracht in de weg. Je moet nu ook wel iets doen.
0: Ja, en dat dat, dat is natuurlijk ook echt het grote verschil... denk ik ook met met tien jaar geleden, uh, bij de vorige crisis. Uh, Het was er ook volgens mij in Europa... waren niet zo heel veel mensen die die heel enthousiast over George Bush waren. Maar toch was George Bush toen wel iemand die uh, de G20 bij elkaar bracht. Dus de twintig grootste landen van de wereld. En die daarvoor zorgde dat daar echt een gemeenschappelijke, wereldwijde aanpak uh, kwam. Ja, op dit moment zitten we natuurlijk met een Donald Trump. Uh, dat maakt het dus internationaal heel ingewikkeld... Hè, om, om met, met, met zo'n man uh, afspraken te maken. Maar wat je dus nu ziet, is dat het ook in Amerika... het heel moeilijk maakt om gewoon voor hun zelf intern... een goed pakket uh, samen te stellen. Plus was de uh, kritiek van, van, van Paul Krugman, een, uh, een bekende econoom in, uh, in Amerika. En die zei van, ja, wat de republikeinen nu vragen... is dat we 500 miljard dollar uh, uh, zomaar door Trump gaan laten besteden, uh, willekeurig mag je die aan, als steun aan bedrijven geven. Ja, Trump heeft natuurlijk een enorme track record van corruptie, uh, vriendjes die die van alles toestopt. Ja, zo'n man wil je natuurlijk niet nu in één keer uh, een, een blanco cheque van 500 miljard geven dus heel begrijpelijk dat je dat niet wil. En aan de andere kant, ja, je kunt ook niet, dat kan ook in Nederland niet... dat het parlement voor elk bedrijf dat steun krijgt een, een handtekening moet, moet zetten. Dus dat wantrouwen, wat, wat natuurlijk enorm is in, in Amerika... Ja, dat maakt het wel
1: heel moeilijk en dus ook heel spannend... of ze er überhaupt
0: uit gaan komen met een,
1: een steunpakket. Luc, ik wil met jou even terug naar, naar Nederland, want daar wordt... Ook echt alles uit de kast gehaald, dat heeft Hoekstra ook uh, vaak genoeg gezegd. Hè. Het, uh, het grotere belang van de economie dat gaat echt ver boven het smalle belang van de schatkist. Uh, tegelijkertijd zie je dan dus ook dat hij nu, uh, zoals de Volkskrant dat volgens mij formuleerde... Uh, als een dolle door zijn financiële reserves brandt... in een recordtijd het wettelijke toegestaande plafond van de staatsschuld nadert. Is dat een probleem?
3: Uh. Is dat een probleem? Ja, Nee, Nederland heeft uh, heeft de financiële ruimte om om, om dat te doen. Dus voor Nederland specifiek is dat dat geen probleem. Ik denk wel als het uh, virus niet uh, relatief snel onder controle kan komen. En als met name die, die, die Europese economie en die wereldeconomie uh, als de barrières daar niet snel uh, opgeheven worden, dat alles er normaal kan verlopen opnieuw, ja, dat er veel meer nodig gaat zijn en dat die barrières, die 60% bijvoorbeeld, ja, dat die doorbroken gaan moeten worden. Ja. Nu voor Nederland is dat, uh, is dat op zich geen probleem, uh, maar in een iets ruimer perspectief, uh, op, het, uh, op het Europese niveau bijvoorbeeld, ja, daar zag je eind vorige week discussies al losbarsten, hè? dezelfde discussies die ook gevoerd werden in 2012-2013 bij de eurocrisis... in welke mate kan er sprake zijn van Europese solidariteit? Ja, dat, uh, die, dat, dat, zal, nog wel, uh, dat zal nog wel wat discussie teweeg brengen. Is dat nou in dezelfde China.
1: discussie eigenlijk... die al jaren speelt over Europese solidariteit... of is, de, is daar nu een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd?
3: Ja, de omstandigheden zijn anders. Ik kijk, er is in het verleden steun verleend aan bijvoorbeeld Griekenland. Het typische voorbeeld. Maar op dat moment kon je daar wel een aantal voorwaarden aan koppelen. Voorwaarden rond arbeidsmarktervorming, pensioenervorming enzovoort. Ja, dit keer is de situatie helemaal anders. Het is veel moeilijker om daar voorwaarden aan te koppelen. Het is vooral veel, veel delicater... Om, uh, om dat op dit moment te doen. He, je zou kunnen zeggen van we geven die steun een stuk Europees, maar het moet strikt uh, dienen om, uh, om, om zorg te financieren. Maar ja, dat is een tamelijk, tamelijk brede definitie natuurlijk. Hè. Dus het, het is dezelfde discussie als een paar jaar terug, maar het opleggen van voorwaarden, het in de hand houden uh, van die steun, als je het zo wil uitdrukken, ja, dan is het dit keer een heel eind delicater. Dus wat mij betreft is het nog moeilijker
0: geworden. Ik ik, ik zie ook wel een reden waarom het dit keer eigenlijk makkelijker is. Kijk, bij de eurocrisis was natuurlijk het uh, denken ook wel... uh, daar in het zuiden van Europa, daar hebben ze gewoon niet uh, niet hard genoeg gewerkt. Uh, Ze hebben daar gewoon allerlei schulden op zich genomen. Uh, Ze gaan vroeg met pensioen. Dus deze problemen zijn voor een belangrijk deel ook hun eigen schuld. Dat is natuurlijk nu, met een coronacrisis... die uh, zo duidelijk uh, een wereldwijd probleem is... uh, is dat gewoon eigenlijk... Ja, heel anders. Dus dit is gewoon echt een probleem... wat ons allemaal raakt. Waarbij ook nog eens een keertje speelt... dat er natuurlijk enorme uh, spilovers zijn. Dus wij, wij, wij hebben hier in Nederland ook enorm veel te maken... met hoe andere landen hiermee uh, mee omgaan. Zowel economisch, maar vooral ook... gewoon puur uit gezondheidsoogpunt. Dus het is ook in ons belang... dat er in heel Europa nu ook echt... Uh, uh, ja, die maatregelen worden genomen. Dat mensen ook echt binnen blijven. Dat is dus ook die economie... Veel al tot, tot stilstand komt, ja, dan is het ook niet raar, denk ik, dat je dan met elkaar die rekening daarvan gaat, uh, gaat oppakken. Dus dat is in zekere zin is dat denk ik ook wel makkelijker. Je moet alleen denk ik nou wel natuurlijk in de gaten houden. Dat op het moment dat je dus, uh, uh, hè, en daar komen we misschien wel nog over te spreken, dat, dat, uh, dat uh, stabiliteitsmechanisme als we dat gaan gebruiken, uh, dat inderdaad, dat er niet in één keer heel veel uh, uh, um, ja, dingen met het geld gaan gebeuren die eigenlijk niks te maken hebben met. Wat Luc net noemde, de gezondheidsaspecten. Maar ik denk dat je ook onder zal moeten uh, nemen... gewoon het, het, het tegengaan van de economische schade. Dus, dus uitkeringen op dit moment. Uh, he, dus dat er, er moeten niet andere nieuwe bestedingen uh, mee, mee uh, gefinancierd gaan, uh, gaan worden. Maar ik denk dat je dat op zich nog wel in regels kunt, uh, kunt vatten... En daarom denk ik dat op zich dit keer het veel kansrijker is dat we met een, een echte gezamenlijke Europese aanpak komen. En dus ook dat gezamenlijk gaan betalen. Dat
1: het zal gebeuren. Uh, ik, ik heb jouw uh, Twitter in de gaten gehouden. Dat doe ik elke dag gewoon niet per se, omdat je nu in het Economenpanel zit. Maar jij uh, haalde een column aan in de Financial Times van uh, Wolfgang Moenschouw. En die schrijft. Ik vertaal het even waar je bij bent. Uh, dat niet iedereen in een monetaire unie wil zitten met landen zoals... en hij noemt expliciet Nederland... waar de premier ideologisch tegen Europese maatregelen is. En dit soort onwelwillendheid van een partner ja. is niet duurzaam. Ja,
0: ja kijk, en dat, waarom ik dat even had getwitterd... was vooral uh, omdat dat denk ik een illustratie is... van hoe er op dit moment in Europa naar Nederland gekeken wordt. Ik hoop ten onrechte, uh, maar dat zal inderdaad nu de komende uh, week waarschijnlijk uh, moeten gaan blijken. Uh, Want vandaag spreken de minister... Waarom denk jij dan dat er
1: er op dit moment juist wel draagvlak is voor één Europese... Maatregel nou, of een Europees pakket om, aan om, maatregelen?
0: Om, om, om precies de redenen die ik net, uh, net noemde. Um, he, kijk, tijdens de eurocrisis was Nederland, het was overigens niet alleen Nederland, maar was zeker Nederland was, 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 was uh, uh, erg terughoudend om te zeggen van wij gaan. Uh, nu geld doneren aan aan Zuid-Europa. En dat had alles te maken met, dat is ook die beroemde uitspraak van Jeroen Dijsselbloem... die uh, destijds zei van, uh, uh, hadden ze hun geld maar niet aan aan, aan drank en schouwen moeten uitgeven. Dat dat, dat was toch een beetje hoe er in Nederland over Zuid-Europa gedacht werd. van Ze hebben dit dit probleem voor een belangrijk deel aan zichzelf te wijten. En dat is denk ik nu heel anders. Ik denk dus ook dat in Nederland, de Nederlandse bevolking, dus ook de kiezers van Mark Rutte... Uh, en Wilco Hoekstra, dat die veel beter uh, zien... dit is niet een probleem wat Zuid-Europa over zichzelf heeft afgeroepen. Um, en het is vooral, wat ik net ook zei, het is echt in ons belang... dat um, Zuid-Europa nu ook de maatregelen gaat nemen en kan nemen... Um, om gewoon uh, dit virus ja. in bedwang te krijgen.
1: Luc, ja. zie jij dat ook zo? Is er, is er Europees draagvlak? Of wil je er iets anders aan toevoegen?
3: Ja, nee, misschien uh, voor alle duidelijkheid. Het gaat niet over doneren van geld. Hè. Het, uh, het, het gaat erover dat er een mechanisme is, ESM in dit geval, dat geld ophaalt bij beleggers op de kapitaalmarkten aan gunstige voorwaarden. En dat geld van die beleggers wordt doorgesluist, in dit geval naar Italië, Maar wie weet komen er binnen x aantal dagen, x aantal weken nog andere landen in aanmerking. Maar de essentie is: er er gaat geen geld van Duitsland, Nederland, in dit geval naar Italië. Wat wel zo is, is dat het opgehaalde geld, die leningen, daar staat ook Nederland voor een stukje garant voor. Voor ongeveer 5%, 5, 6% van die leningen. Dus het gaat niet over de transferunie. Nee, precies, precies. Nu, het is wel een stapje in die richting natuurlijk, hè? Dat, uh, dat zonder twijfel zo. Maar het gaat niet over geld overmaken naar, uh, naar Italië. Ja, en of die solidariteit er komt, we zullen zien. Hè? Het, het punt is ook een beetje, je zit met een heel onduidelijke oorzaak. Niemand weet precies hoe dit verder gaat uh, verlopen. En het punt is ook, ja, ieder land zit min of meer op een ander punt van die bewuste curve. Uh, en en, en x jaar geleden bij de eurocrisis, dan waren er landen die zeiden van... kijk, wij nemen de nodige maatregelen, dus wij nemen onze verantwoordelijkheid... maar zelfs die landen weten niet wat hun eigen situatie gaat zijn... over een week, over twee weken of over drie weken. Dat maakt, denk ik, de situatie nog iets uh, iets ingewikkelder.
1: Waar zit jij eigenlijk op dit moment? Ben jij in uh, in België, of niet? Ik ben in Antwerpen, ja. En hoe kijk je naar het optreden van van de Belgische regering...
3: Ja, de, die, die, is, uh, die, is, die lijkt iets strikter dan uh, de Nederlandse regering. Um, ja, uiteindelijk de Nederland gaat Nederland meer voor de, zo, de befaamde groepsimmuniteit. Mm-hmm. Um, ik denk eender welk land, Nederland, België, Frankrijk, Spanje enzovoort... Uiteindelijk is dat allemaal het eindpunt. De enige vraag is ja, de weg daarnaartoe... Hoe chaotisch of minder chaotisch gaat die verlopen... Hè, rond, rond ziekenhuisopnames en dergelijke. En wat daar de beste strategie is, ik heb geen idee. Het is al uh, moeilijk genoeg om die economie in te schatten. Ik ga me niet met de virologie bezighouden.
2: Ik heb wel begrepen dat in België het aantal IC-bedden... wat beschikbaar is, dat dat vele malen hoger is dan in Nederland. Dat zag gisteren op de Vlaamse tv...
3: Ja, de, die, cijfers, die cijfers heb ik ook gezien, dat er per hoofd van de bevolking... Ja. Dat de, de capaciteiten, de beschikbaarheid net iets, net iets groter zou zijn. Ja.
1: Uh, uh, Rens, er valt denk ik inderdaad nog heel erg weinig te zeggen... over wat er de komende weken of maanden gaat gebeuren. Maar afgelopen vrijdag nog waagde de Rabobank zich toch nog... aan een groeivoorspelling, of althans een voorspelling... van de Nederlandse economie het komende jaar 0,2 in de min. Uh, is dat gekke werk om dan toch nog met een percentage te komen... of kun je het toch nog ergens op baseren?
0: Nee, dat lijkt me echt uh, gekke werk tenminste. Het is een beetje voor welke periode je het probeert te doen. Maar zoals ik aangaf, uh, er circuleren nu allerlei getallen over Amerika... wat er op dit moment gebeurt met, uh, met ontslagen. Um, en dat varieert echt enorm. Dat gaat van, van, van 10% werkloosheid tot 30% werkloosheid. Uh, we zullen het gewoon echt de komende, komende maanden, de komende weken uh, moeten gaan zien. En heel veel hangt er ook vanaf. Uh, ja, wat voor maatregelen zullen er nodig zijn? Um, he, dus wat gaat er bijvoorbeeld op 6 april in Nederland gebeuren? Mogen we dan weer uh, terug naar ons werk? Zoetjes aan? Uh, gaan de kindertjes weer naar school toe? Um, of wordt er dan besloten tot een uh, volledige lockdown? Uh, d- dat zijn uiteindelijk de dingen die we bepalen. Uh, uh, wat gaat er met de economie gebeuren? En daarnaast, ja, we hebben eigenlijk uh, dit nog nooit meegemaakt. Dus er zijn ook geen oude modellen die je uit de kast kan trekken. Je zegt van, god, bij die maatregelen... daar reageren die sectoren op die en die manier op. Dus het is echt koffiedik kijken.
1: Maar donderdag uh, komt het CPB met een aantal scenario's... heb ik toch nog goed begrepen. Uh, Ze laten groeiverwachtingen even achterwege, maar wel met een aantal scenario's... waar het kabinet dan eventueel rekening mee kan houden. Wat, Wat zou daarin moeten zitten om toch nog daar iets aan te hebben? Ja, kijk, wat, wat, wat ik zelf denk dat er, dat er kan gaan gebeuren, um, is dat bijvoorbeeld
0: uh, die uh, loondoorbetaling uh, in Nederland, dat die uh, wat uh, schaler gaat worden dan die nu is. En daar, gaat, daar, gaat, daar wordt nu van uitgegaan dat mensen gewoon 100% uh, hun loon blijven krijgen. Um, en uh, daar is volgens mij bij uitgegaan van dit, dit is iets wat een paar weken duurt. Nou, wat gewoon kan gaan blijken de komende tijd... is dat dit geen weken, maar maanden gaat duren. Uh, hè, er zijn ook mensen die zeggen... het kan nog twee jaar duren voordat we een, een vaccin hebben. Ja. Uh, nou, als, je, als je het over dat soort van periodes gaat hebben... Ja, dan, dan, dan zul je toch nieuwe rekensommetjes moeten gaan maken. Uh, en dan denk ik dat de steun die op dit moment gegeven wordt... dat die gewoon toch wat, uh, wat, wat schaler gaat, uh, gaat worden. Ik denk nog steeds wel met als, als principe... van we moeten zoveel mogelijk nou ja, de economie overeind uh, zien, zien te houden. Um, maar ja, als mensen allemaal binnen zitten de hele dag... Uh, misschien kunnen ze dan ook wel af met minder dan uh, 100% van hun inkomen. Omdat ze toch heel veel dingen niet kunnen, kunnen uitgeven. Hè. Dus het, is op zich, is het, het pakket in Nederland is nu ook wel gewoon heel erg ruim. En ik denk dat, dat op het moment dat dat werd ingesteld was dat denk ik ook goed. Want toen gingen we nog allemaal uit van dit, 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 dit is even, even de tanden op elkaar, dan kunnen we weer naar buiten. Maar ik denk inderdaad als, we een scenario, uh, hè, als je naar een scenario kijkt waarbij dit nog twee jaar doorgaat... Uh, ja, dan moet je toch wel
1: aan de Er is, aan de is, toch, er is toch hopelijk de... geen scenario waarin staat dat we nog twee jaar binnen blijven, of, of wel?
0: Nou ja, ik, ik noem het maar even, bij scenario's, moet je ook altijd in worst cases
3: uh, denken. Ik heb bijna de, om,
1: ik <laughs> bijna de behoefte om de verbinding te verbreken, Rens.
3: <laughs> ja, maar Thomas, waar je, waar je ook rekening mee moet houden... Het is, kijk, er wordt nu heel veel zuurstof aan die consumenten, aan die ondernemingen gegeven... Er is ook een scenario dat die zuurstof onvoldoende is. En los van de verspreiding van het virus, dat je uiteindelijk toch een sneeuwbaleffect krijgt. Puur economisch, financieel, van ondernemingen die alsnog uh, failliet gaan en dergelijke. Dat is een van de worst case scenario's, maar daar moet je ook rekening mee houden.
1: Er zijn overigens ook, en dat gaat dan over de wat langere termijn mensen... ook economen, die zeggen ja, na na deze crisis gaat de wereld er anders uitzien. We gaan minder uit van groei, we gaan andere dingen belangrijk vinden. Ik kwam nog een statistiek tegen, die hoorde ik ook eerder vandaag op BNR... dat 40% van de westerse economie draait op niet-essentiële consumptie. En dat het eigenlijk best een tandje minder kan. Dat stond in de New Yorker. Luc, zou dat kunnen, dat, dat we echt anders gaan leven... en dat er ook een andere economie bij hoort?
3: Dat zou, dat zou kunnen, ja, maar ik, ik geloof daar in eerste instantie niet in. Ik kijk heel de, bijna de geschiedenis van de mensheid. Uh, zijn er goede periodes, minder goede periodes. En in die minder goede periodes uh, hoor je heel vaak van die zaken. Dat hoorden we ook in 2008, 2009. Maar als alles op een bepaald moment weer normaal is, dan ga je toch weer nieuwe diensten, nieuwe producten krijgen. Uh, En en het ene is al objectief gezien nuttiger dan de andere, maar... De keuze of het al dan niet objectief nuttig is, is gelukkig in een vrije, in een vrije samenleving aan ieder individu. Inter, ieder individu gaat aparte keuzes maken. Dus ik denk dat we dan gewoon de weg op gaan zoals we die uh, al, uh, al heel lang gaan.
2: En, en daar kunnen we nu al over nadenken. Wat als je morgen wakker wordt en er is geen coronavirus meer, wat ga je doen? Wil je door met je bedrijf? Wil je stoppen? Wil je, wat wil je doen?
3: Ja, ja, ik heb alvast een aantal restaurants geboekt... voor na deze coronaperiode.
1: Hey, Rens, misschien toch nog kijken of jij er anders over denkt. Denk je dat... Uh, ja. Ook, ja. Ja, ja, ja,
0: ga maar. Ja, ik, er zijn twee dingen waar ik aan denk. Kijk, eentje wat, wat ik een, een hele interessante vond... was dat op een gegeven moment werd er een lijst van uh, belangrijke beroepen gepubliceerd... Ja. Nou,
1: je praat er meteen,
0: uh, hoor. Je praat er meteen. En dan zag je meteen iedereen uh, schrikken, eigenlijk. Van, goh, maar dat zijn eigenlijk de, de beroepen... waar we de, de slechte beloningen hebben... waar de afgelopen jaren het meest op, uh, op bezuinigd is. Uh, he, dus ik, denk, ik, denk, ik, ik, ik hoop dat dat bij mensen in ieder geval iets uh, in, in gang zit... over nadenken van waar, he, hoeveel waarde hebben welke beroepen nou eigenlijk... en hoe gaan we daar dus ook mee, mee om. En een andere die ik ook wel veel hoor de laatste tijd is van... He, we roepen ook altijd met... Uh, dit, dit is natuurlijk een, een, een wat, wat Amerikanen noemen of uh, economen noemen een tail risk, uh, een, een staartrisico, een kleine kans, maar als het gebeurt, dan, dan heeft het grote effecten. Um, en daar, daar, dat, we zijn ons gewend om dat weg te drukken. Dan denken van nou, daar gaan we nu geen geld aan uitgeven. Nou, daar hebben we nu spijt van, dat we in het verleden niet iets meer met die, met die virusbestrijding, niet iets meer IC-bedden hebben uh, opengehouden. Um, um, maar iets waar je dat natuurlijk ook mee hebt, is met klimaatverandering. He, dat weten we ook allemaal. Het is er, het komt eraan. Uh, maar het is allemaal nog ver weg. Um, he, en daar wordt ook heel lang is daarvan gezegd van gezegd: joh, uh, daar kun, we hebben het geld er allemaal niet voor om, uh, om, om daar wat aan te doen. Uh, en de economen die hebben allemaal becijferd van, van zo'n klimaatverandering, als je hem echt laat gebruikt. Gebeuren, dan zullen de kosten veel hoger zijn dan wanneer je nu maatregelen neemt om het te voorkomen. Uh, nou, ik, ik hoop ook dat met wat er nu gebeurt in gedachten, uh, die discussie over... gaan we nu wel of niet die energietransitie inzetten... dat die toch ook wat uh, rationeler gevoerd kan worden.
1: Dank voor jullie bijdrage. En ik hoop dat er toch al binnen nu en twee jaar een moment is om elkaar weer in de studio te te mogen begroeten. Luc hoofd hoofdeconoom bij Van Landgoed Bankiers... Rens van Tilburg, econoom en directeur van het Sustainable Finance Lab. En mijn zakenpartner stond vandaag gewoon al in de studio. Jacqueline Zuidweg, directeur van de MKB Doorgaan en Zuidweg Partners. Dank dat je er was Graag gedaan. voor de interessante tijden, ook voor jou, denk ik.
2: Ja, het zal heel druk worden. De aanleiding is heel triest, maar we kunnen nu echt heel veel ondernemers... gaan helpen straks, want er is echt wel hoop.
1: Morgen is er weer een uitzending van BNR Zaken doen... met als gast Steven van Schilfgaarde. Hij is de directeur van Royal Flora Holland. Dus ook actief in een sector die zeer sterk wordt geraakt... nu door die uitbraak van het coronavirus. Morgen meer daarover in BNR Zaken doen. Zometeen eerst nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.